Segunda Pedro capítulo 1, que es la cita que hemos estado leyendo los, estos jueves. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Me encanta esta porción porque da el secreto, voy a decir así, aunque el secreto dicho pues, ¿verdad? De una vida fiel a Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra de Dios es infalible. Si aquí dice que haciendo esto no caeréis jamás, es porque si tú lo haces, nunca vas a caer. Así de sencillo. Es que así es la palabra de Dios. Alguien puede decir, no, pero ¿qué, qué querrá decir ahí? Pues lo que dice, pues, ¿verdad? No caeréis jamás. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, la gente que ha añadido cada una de estas cosas y las mantiene en su vida va a ser gente que siempre va a producir el fruto que Dios está esperando en su vida. No os dejarán estar ociosos. ¿Qué significa una persona ociosa? Sin qué hacer. Para que no dijeran sin qué decir, ¿verdad? Sin qué desocupada, ¿quién más habló por acá? Aragana, su vida no será inútil, dice esa versión. ¿Por qué hoy en día, utilizando esta palabra, ¿por qué hoy en día hay mucho cristiano inútil para el reino de Dios? Ah, no, 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 un momentito, pues, a mí no me llame inútil porque mire, yo soy eficiente en mi trabajo. Mire, yo soy un profesional, 
yo soy un esto, yo soy un lo otro. Usted puede hacer todo eso, pero en el reino de Dios, ¿está siendo fructífero? ¿Está dando el fruto que el reino de Dios demanda? A eso me refiero. Inútil en el reino de Dios. Inútil muchas veces en lo que Dios está esperando que yo haga. Yo puedo ser muy eficiente para el mundo, para las situaciones del mundo, pero ineficiente o inactivo o como dice esta versión, inútil en las cosas que Dios está demandando. Eso es lo que me encanta este versículo y por eso cada jueves lo leo completo, porque necesitamos entender el valor de esta escritura. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán. Miren qué interesante, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio y todo lo demás, no me van a dejar a mí estar así, inútil, sin hacer nada. Como decía el hermano Guillermo, sin que hacer. No me van a, a dejar estar eh, inactivo. Todo esto, todos estos frutos, todas estas cosas que yo he añadido a mi vida, van a producir en mí un cristiano activo para el reino de Dios, dando fruto para el reino de Dios, fruto de transformación, fruto de todo lo que el Señor espera de mí. Ahora, empezamos a ver la fe como fundamento definitivamente en la vida cristiana. Y estuvimos hablando varios jueves acerca de la fe, la importancia de, de una fe que va en desarrollo, de desarrollar mi fe, etc. Estuvimos hablando de la virtud que tiene que ver con un carácter eh, correcto, con, una, eh, con honestidad. Pero hoy quiero que veamos conocimiento. Dice, a la fe añadir virtud y a la virtud conocimiento. Cada una de estas cosas tienen que ir agregándose, no sustituyendo una por la otra. Es que ya estuve yo teniendo fe, después estuve teniendo virtud. Ahora quito esto, dejo de hacer aquello, ahora me voy a dedicar al conocimiento. No, no es así, es añadir y añadir es sumar. Que cada uno de estos elementos, voy a llamar así por darme a entender, que cada uno de estos elementos sean parte de mi vida formen parte de mí y no los esté sustituyendo. Ahora, a la fe añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Ahora, ¿qué clase de conocimiento está hablando acá? ¿Qué clase de conocimiento habla acá? Conocimiento de Cristo. Aquí no está hablando del conocimiento humano. Ah, qué bueno, porque mire, yo me gradué de no sé qué y saqué títulos de no sé cuánto y yo tengo mucho conocimiento en tal área, yo estoy muy preparado, he recibido cursos intensivos de no sé qué, perfecto. Pero aquí no está hablando de ese conocimiento, aquí está hablando del conocimiento de Cristo Jesús, conocimiento de Dios. Y entonces dice añadir, en algunas otras versiones, cuando habla de conocimiento, dice recto criterio, añadir recto criterio, dice. Otras versiones dice añadir entendimiento y otras versiones dice conocer mejor a Dios. Cuando habla de conocimiento está haciendo énfasis, al menos en estas otras tres expresiones que se utilizan en las demás versiones, si ustedes lo quieren comprobar. 
recto criterio, entendimiento y conocer mejor a Dios. Me llamó la atención estas dos primeras palabras porque un recto criterio. ¿Qué tiene que ver un recto criterio con el conocimiento de Dios? ¿Quién me dice? ¿Por qué voy a tener un recto criterio, perdón, cuando está hablando de un conocimiento de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es un, comencemos estableciendo qué es un recto criterio? No distorsionado. Muy bien. Acorde a lo que Dios piensa, por ahí vamos. Es un enfoque cristocéntrico, exacto. Un recto criterio está basado en la persona de Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, dice la Escritura que los caminos de Jehová son perfectos. Él es perfecto. Sus caminos son perfectos, su voluntad es perfecta, su palabra es perfecta. Todo lo que sale de Dios es perfecto, todo lo que hace Dios es perfecto, porque así es Él. Él no puede hacer cosas mediocres porque no es así, su naturaleza es perfecta. Entonces, cuando yo conozco a Cristo y cuando tengo la mente de Cristo por conocerlo, entonces mi criterio, mi forma de pensar, mi forma de decidir, ¿Cómo va a ser? Como la de Cristo Y por consiguiente va a ser Recta ¡Hala! Pero ¿y por qué mis decisiones siempre me llevan a algo malo? ¿Por qué? Miren, yo pienso las cosas de una manera diferente Yo oigo la palabra de Dios Pero yo lo veo de otra manera totalmente diferente Y no me resulta Y yo termino alejado de Dios y yo... Es porque yo no estoy teniendo un criterio recto mi criterio es basado en otro diseño, pero el criterio que está basado en la imagen, en el diseño de Cristo, va a ser perfecto. Por eso es que el apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, decía él. Y entonces venía él y estudiaba una iglesia y le enviaba una carta con un diagnóstico, perfecto de la situación de una iglesia determinada, Roma, Galacia, Éfeso, etc. ¿Cómo era que el apóstol Pablo podía tener un criterio perfecto, exacto de cada iglesia? ¿Por qué no mandaba una carta segunda de Efesios? ¿verdad? Y decía, perdón hermanos, la primera vez me equivoqué, no era así lo que yo había pensado de ustedes. ¿Por qué nunca corrigió? Porque siempre fue correcto. ¿Pero por qué? Ah, qué, qué pilas diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad, Pablo? No. ¿Por qué? Porque su modelo era Cristo. Y entonces el conocimiento de Cristo lo hacía tener a él un criterio correcto. Cuando hablamos de criterio, ¿a qué nos referimos? El juicio, mi manera de pensar, el concepto que yo tengo de algo. Alguien le pregunta, mira, ¿cuál es tu criterio respecto a esta situación? ¿Cuál es tu criterio en base a la política en Guatemala? Y cada quien tiene su propio criterio, ¿verdad? ¿Y cuál es tu criterio del, ahorita un tema de moda? 
¿Cuál es tu criterio, hermano, acerca de los dos candidatos a presidente en Estados Unidos? ¿Cuál es tu criterio? Y cada quien tiene su criterio. Ese es el problema en la vida cristiana. Que cuando yo no conozco el diseño, yo tengo mi propio criterio. Y entonces yo quiero llevar la vida cristiana como yo pienso que es lo correcto, pues. Como a mí me satisface, como a mí me gusta. Porque ese es mi propio criterio de una vida cristiana. Y entonces el problema es que hoy nos encontramos con miles de criterios de cómo llevar la vida cristiana. ¿ves? Cuando solo hay una forma, que es la vida de Cristo. Y entonces, por eso estoy resaltando esto, porque tiene que ver con el conocimiento. A la virtud, añadirle conocimiento de Cristo. Y entonces, vemos la importancia que el apóstol Pablo le daba al conocimiento de Cristo, con razón tenía un criterio tan correcto. Dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, en primera, oye. Ya lo estaban buscando, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida, por la que excelencia de qué, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Revisando las diferentes versiones, me... me Impresionó una, que una versión dice, lo tengo por estiércol, dice, por ganar a Cristo. Una de las versiones. Dicen la palabra de Dios para todos, la PDT. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Me encantó esta expresión. Creo que nada vale la pena comparado. Aquí está la diferencia. Y ay, hermano, y entonces el apóstol Pablo dice que no vale la pena estudiar. No, es que comparado. Y entonces dice que no vale la pena trabajar. Y entonces dice que no vale la pena. No, no está diciendo eso. Cuando esto lo comparo con el conocimiento de Cristo, todo lo demás pierde su valor. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo que es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿ves? Y en, ¿Perdón? No tiene límites ese, ese valor. Por eso dice, creo, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué ven ustedes en la actitud y en el entendimiento del apóstol Pablo? Un entendimiento de a quién le estaba sirviendo, ¿sí? 
Así es. Ese conocimiento tiene mucho que ver con una relación estrecha con Cristo, ¿sí? Jesús en una de las parábolas dio dos parábolas con el mismo enfoque, que fue la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. Voy a resaltar la del tesoro escondido. Dice que había un hombre que en un terreno que no era de él encontró un tesoro muy valioso. Y entonces lo que hizo fue que lo volvió a enterrar, porque así estaba, él lo había descubierto y lo enterró. Y entonces fue y vendió todo lo que tenía. Y con ese dinero fue y compró el terreno. ¿Por qué le interesaba el terreno? Porque ahí estaba un tesoro que él encontró que consideró más valioso que todas las posesiones que tenía. Fue capaz de renunciar a todo lo que tenía, de deshacerse de todo lo que tenía por obtener este tesoro. Y Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que en un terreno encontró, etc. En la vida del reino, esto es prioridades. Esto es entendimiento claro de qué es lo importante ¿Y a qué debemos darle nuestra atención de vida? Y aquí el apóstol Pablo está resaltando prioridades. Viene él y en su vida humana, estudiantil, religiosa, etcétera, él había aventajado a muchos, él estaba superando, él estaba preparándose, él estaba estudiando, él, bueno, él aventajó a muchos en su conocimiento, en su religiosidad, en su preparación, en su llamémosle así en el término que comúnmente se utiliza hoy, en su liderazgo pues, la gente lo respetaba, le tenía temor, aventajó a todo el mundo ahí. Pero entonces él, esa era su vida, eso era lo que él dedicaba, para él eso era lo importante. Pero de repente le pasa lo mismo que aquel hombre que encuentra el tesoro. Viene él y en el camino se encuentra con el Señor Jesucristo. Y cuando conoce a Jesucristo, no hombre, todo aquello que le dedicaba a mi vida, esto perdió su valor pues, porque ahora encontré algo mucho más valioso. Y hace lo mismo, ahora todo lo he refutado, pérdida dice. Se deshizo de todo, lo hizo a un lado, lo consideró como basura, ¿por qué? Por ahora dedicarse a conocer y a obtener lo que había descubierto que era más valioso, el conocimiento de Cristo. Fíjense que aquí no está resaltando que dejó todo por la salvación que Cristo da. Aquí lo dejó todo por el conocimiento de Cristo. Si algo el apóstol Pablo estaba enfatizado era en conocer más y mejor a Cristo, no en ver que obtenía de Cristo, sino en conocerlo más a Él. Porque conociéndolo más, entonces su criterio fue un criterio recto. Su entendimiento fue correcto. Sus acciones fueron correctas. Sus decisiones fueron correctas. 
Entonces, él empieza a servir a Dios de una manera correcta, iba a predicar a un lugar, iba a hacer milagros, empieza a predicar el Evangelio del Reino de Dios, empieza a compartir la revelación, todo. ¿Por qué? Porque se cambió algo en él y fue su criterio. Cuando él había sido formado en una religiosidad, ahora su criterio ya no era religioso, su criterio era Cristo. Y hoy podemos muchos tener la excusa de decir, no, pero es que, mire apóstol, usted tiene que entender que yo crecí eh, 75 años en un evangelio cuadrado y a mí me enseñaron estas doctrinas y por eso es que yo a mí me tiene detenido. Bueno, el apóstol Pablo fue, dice, fariseo de fariseos. Entonces, si algo aventajaba a él era en la religiosidad. Pero cuando entiende el conocimiento de Cristo, todo eso lo toma por basura, por el eminente conocimiento de Cristo. Entonces, si algo se resalta acá es el valor que la Escritura nos da a la dedicación de conocer a Cristo. Ahora, conocer a Cristo no significa haberme vuelto evangélico, pues… Hoy dicen, no es que yo ya conozco a Cristo porque voy a la iglesia. Yo ya conozco a Cristo porque soy evangélico. Gloria a Dios, pues dio el paso inicial para conocerlo. El que no nace de nuevo no puede conocer a Cristo, ¿ves? Está bien, ya nació de nuevo y empieza a conocer, pero conocer a Cristo es una determinación. Por eso dice, lo he refutado todo como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, esta es la función también de los ministerios para la iglesia. Si ustedes recuerdan la cita de Efesios capítulo 4, y cuando habla de, acerca de los ministerios, versículo 11, quiero resaltar el 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de qué cosa? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Hagamos una pequeña pausa ahí. Entonces, según este diseño, según la Escritura, ¿para qué el Señor dejó los ministerios? ¿Y a qué está apuntando el Señor? En la vida de los santos, de la iglesia pues. ¿A qué está apuntando el Señor según este versículo? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A no tener diferentes criterios Cuando habla de unidad de la fe No está hablando de que todas las iglesias Se conviertan en la misma iglesia pues, ¿verdad? Como debaten hoy en día Algunas otras religiones ¿verdad? No es eso Está hablando de un mismo entendimiento de fe En cuanto a la persona de Cristo Todos creemos lo mismo Y entendemos lo mismo En la persona de Cristo Pero dice aún A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios. El Espíritu Santo está apuntando a que todos como iglesia 
lleguemos al mismo nivel de conocimiento de Cristo. Ahora, si eso es lo que está apuntando el Espíritu Santo, ¿cuál debe ser la determinación mía? Ay, apóstol Ronald, si esa es la voluntad del Señor, yo estoy abierto, aquí estoy Espíritu Santo, dame el conocimiento de Cristo. No, ahí se va a quedar orando toda la vida. Pues. O sea, no estoy diciendo que no ore por eso, no estoy diciendo que no lo pida. Pero aquí lo que es importante es la búsqueda pues, de conocerlo. Alguien puede estar soñando y anhelando ser un ingeniero, pero si no se mete a estudiar ingeniería, no es ingeniero más. ¿verdad? El conocimiento de Cristo no viene por orar. Orar va a abrir la puerta para que yo llegue a eso, eso sí. Pero no por orar, ¡pum!, ya me vino el conocimiento. El conocimiento de Cristo es una determinación que tú y yo debemos tener para conocer más a la persona de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de la iglesia a través de los ministerios, a través de la obra, porque aquí está apuntando una iglesia en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué apunta según el versículo 13? Ah, a llegar a ser como perfectos como Cristo. Cuando ahí habla a un varón perfecto no está hablando de Cristo, está hablando de la iglesia. Si ustedes revisan las otras versiones, está hablando del nivel de madurez igual al de Cristo que la iglesia debe tener. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si algo está apuntando el Señor con su iglesia es a esa medida de Cristo. Pero para esa medida de Cristo se necesita desarrollar la unidad de la fe y, la, y el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, esto es una determinación que cada uno de nosotros debe tener. Ahora, ¿por qué es importante dentro de varias cosas? Sé que hay mucho más, pero voy a mencionar algunos hoy. ¿Por qué es importante el conocimiento de Cristo Jesús? Miremos uno de varios aspectos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Leamos desde el 14, segunda Pedro capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, y por eso hago mucho énfasis en la disciplina, en la entrega, en la determinación, porque si algo hace énfasis la Escritura es la diligencia, diligencia, diligencia. Muchas veces la Escritura hace énfasis en poner diligencia. Entonces dice… Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí está Pedro hablando de Pablo, del apóstol Pablo. 
Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, viene Pedro y hace referencia a las enseñanzas del apóstol Pablo y que en sus cartas, en sus epístolas, enseña las verdades de Jesucristo y dice él, hay algunas un poquito difíciles de entender, ¿verdad? Yo creo que ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Hay unas un poco difíciles de entender, dice Pedro. Y algunos indoctos tuercen las Escrituras para su propio beneficio. Así que hermanos, dice, ustedes cuídense de no caer en error. Mejor procuren crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está hablando de que no caiga la iglesia en error. ¿Y cuál es la solución que Él le da? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema no es la gracia hoy, pero creo que la gracia es uno de los factores más valiosos e importantes, pero más despreciados. No se le ha dado el valor y la importancia que la gracia de Dios merece. Pero pues ese es otro tema, ¿verdad? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo referencia. Para evitar el error, para evitar que indoctos, gente que tuerce las Escrituras, los engañe, ¿qué tienen que hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, cuando Jesús estaba hablando de los tiempos que iban a venir, Jesús hizo énfasis de que se iban a levantar falsos maestros que incluso, si era posible, iban a engañar hasta los mismos escogidos, dice. Fíjense, con qué nivel de astucia estos engañadores van a actuar para engañar aún hasta gente escogida porque el que sea escogido no me hace a mí estar exento de ser engañado ser escogido es una elección divina pero ahora a mí me corresponde no caer en error y cómo no voy a caer en error ¿Cuál es la mejor forma de detectar, por ejemplo, los billetes falsos? Conociendo el verdadero. Sería inútil ponerse a estudiar todos los miles de diseños falsos que puedan haber. Mejor conozca el verdadero y va a comprender cuáles son los falsos. Pues, no, el verdadero tiene esto, este no lo tiene. El verdadero tiene cierta textura, 
este no la tiene El verdadero tiene tal cosa ahí de sello de agua, este no lo tiene El verdadero tiene tal hilo que va dentro del papel, este no lo tiene el verdad, Sencillamente conociendo el verdadero, usted logra detectar todo lo falso, ¿sí o no? Entonces, el problema de la iglesia es que se pone a estudiar todas las doctrinas falsas y queriendo conocer las doctrinas falsas y, queriendo, y termina igual de perdido. Pues. Conocí a una persona conocedora de la palabra de Dios, como no se imaginan, un conocimiento de las escrituras tremenda. Pero como era una persona que le gustaba estudiar mucho, empezó a estudiar las diferentes religiones. Y empezó a estudiar esto, y empezó a estudiar los otros, y empezó a meterse, según ella, para prepararse y conocer, y debatir y defender el Evangelio. Y empezó a estudiar y a meterse en otras doctrinas. ¿Y qué si terminó? Fuera del Evangelio. Alguien que conocía las Escrituras. Pero empezó a meterse a conocer lo demás. Lo único que la iglesia necesita es conocer el diseño de Dios. No tener información de las Escrituras, sino el conocimiento de la persona de Cristo. Por eso es que entonces, volvamos al ejemplo del apóstol Pablo con las iglesias. Venía él y llegaba a la iglesia de Éfeso y como él conocía el diseño, veía en la iglesia de Éfeso todas las deficiencias que la iglesia de Éfeso tenía específicamente. Pero iba a Galacia y encontraba las deficiencias, también las virtudes, ¿verdad? las deficiencias que tenía la iglesia de Galacia Iba a Corinto y encontraba todo lo maravilloso Lo que el Espíritu Santo había dado Pero encontraba el nivel espiritual de la iglesia de Corinto ¿Por qué sabía distinguir en cada iglesia Los aspectos específicos que estaban fuera de orden? Porque conocía el diseño de Cristo ¡Hala! ¿Cuántos quisiéramos tener ese conocimiento? ¿Sí o no? Pues hagamos lo que hizo Pablo, pues, refutar todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. He contado este ejemplo varias veces. Una persona después de un gran concierto de un pianista famoso, se le acercó y le dijo, yo daría mi vida por tocar el piano como usted lo toca. Eso fue exactamente lo que yo hice, le dijo. Dio su vida para poder tocar así, pues. Mire cuántas horas un profesional practica más. Conocí un baterista aquí en Guatemala, hace muchos años era muy famoso, y, y una vez le pregunté que cuántas horas al día practicaba. Y este baterista, muy bueno, profesional, pero ni siquiera comparado a los mejores del mundo, pero aún así era sumamente bueno, ensayaba ocho horas diarias la batería. Ocho horas diarias ¿Cuánto tendrían que practicar Aquellos que son El mejor baterista del mundo El mejor tecladista del mundo Considerado el mejor guitarrista del mundo ¿Cuántos? Pero uno quisiera Ay, me voy a pegar con vos Para que se me pegue, decimos, ¿verdad? Y creemos que por sobarle el brazo Uy, yo ya soy igual De profesional, pues es el ejemplo que le estoy poniendo. Esta mujer le dijo, yo quisiera, yo daría mi vida por tocar así como usted toca. Eso fue exactamente lo que yo hice, le dijo él. Di mi vida para poder tocar así. Pues. 
¿Cuántos quisieran tener el conocimiento del apóstol Pablo? Si nosotros le dijéramos al apóstol Pablo, apóstol Pablo, yo quisiera tener el conocimiento de Cristo que usted tiene. Yo daría mi vida por tener el conocimiento de Cristo como usted tiene. Eso fue lo que yo hice, les diría ahora. Refuté todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Entonces, a la fe añádanle virtud. Y a la virtud agréguenle conocimiento. Pero conocimiento no es de agarrar un par de versículos cada ocho días, pues. Eso no es. Queremos evitar el error en nuestra vida y queremos caminar correctamente en el camino del Señor. Si algo que tenemos que hacer es conocer el diseño de Cristo. Hay una cita muy conocida en Oseas que se menciona tanto respecto al conocimiento. Oseas capítulo 4. De aquellos libros que usted regularmente tiene que rectificarlo con el índice, ¿verdad? ¿O no es así? O sea, es capítulo 4. Quiero enfatizar el verso 6, pero voy a comenzar desde el verso 1. Estoy dando tiempo porque algunos todavía lo están buscando después de Apocalipsis. Algunos ya por la edad, pues, ¿verdad? Versículo 1, Oseas 4.1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra Escuche bien, contiende contra los moradores de la tierra Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra ¿Qué era lo que no había en la tierra? Conocimiento de Dios, no había verdad ni misericordia. Tres aspectos cruciales para Dios, por lo que estamos viendo acá. Dios no encontró misericordia, no encontró verdad y no encontró conocimiento de Dios en la tierra. Entonces miren qué pasó. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Estos eran los resultados de qué, de que no había verdad misericordia ni conocimiento de Dios. Ah, ya estamos entendiendo porque Guatemala está como está. ¿No creen ustedes que esas mismas características y otras cuantas más de ganancia hay en Guatemala? ¿Cuál es el resultado? Porque no hay verdad, no hay misericordia y menos conocimiento de Dios. Entonces dicen, y homicidio tras homicidio, se sucede, por lo cual, miren esto que tremendo, se enlutará la tierra, miren todo el resultado, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán, ciertamente hombre no contienda 
ni prenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote Caerás por lo tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré Mi pueblo fue destruido ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, aquí no está hablando de información, aquí está hablando de conocimiento de Dios Le faltó conocer a Dios y por eso el pueblo fue destruido Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos Wow, Qué reprensión tan fuerte y mire las consecuencias En la tierra no había verdad, no había misericordia y no había conocimiento de Dios y el fruto de eso fue, ¿qué cosa? Fue perjurio, mentira, homicidios, hurtar, adulterar, etc. Pero también, ¿qué otro? Dice que la tierra se enlutará, dice. ¿Y qué cosas van a pasar? ¿Sí? Extenuará todo morador de ella, hasta los peces del mar van a morir. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de Dios. Miren qué trascendental es el conocimiento de Dios. La tierra se enlutará, dice, por consecuencia de que en la tierra no hay conocimiento de Dios. Y claro, verdad y misericordia. Ahora, ¿qué va a pasar o qué debe pasar para que la Escritura se cumpla cuando dice en Romanos capítulo 8 que la tierra está gimiendo? ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué debe suceder para que estos hijos de Dios se manifiesten? Para que sanen la tierra. Que haya conocimiento de Dios. Miren cuán trascendental es e importante el conocimiento de Dios. Para tener un juicio correcto, para no caer en error. Y para cumplir el propósito de Dios por el cual ha levantado su iglesia. De establecer su reino y de ordenar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Solo lo podrá hacer la iglesia que tiene conocimiento de quién es Dios. No que tiene información de Dios, sino que conoce a Dios. La iglesia se conforma con la información que se le da de Dios. Yo siempre me encanta decirle a las personas, no te conformes con la información que recibes, aprende a conocer a tu Dios. Una de las cosas que desafiaron mi vida y que marcaron mi vida literalmente, fue cuando en una ocasión, lo he contado, hice un ayuno de tres días y ya hace muchos años eso, y pedí a mis papás que llegaran, yo me fui a un hotel a buscar al Señor esos tres días y pedí que ellos llegaran a ministrarme. En este tiempo de ayuno Y una de las cosas que marcó mi vida Fue cuando el apóstol Arán me dijo Ronald, has conocido al Dios de tus padres Pero es tiempo de que conozcas a tu Dios Me dijo Wow, parece una expresión tan simple Pero a mí me cambió la vida Porque yo estaba basado en lo que conocía Del Dios de mis papás Proveedor, sanador milagroso, poderoso, fiel, todo lo que veían ellos, 
todo lo que oía de ellos, todo lo que veía que pasaba en ellos. Pero yo necesitaba mi propia experiencia con Dios, conocer a mi Dios, experimentar a mi Dios, para que nos pase aquello como aquel ciego, pues, que fue sano y, y los religiosos lo llamaron y lo empezaron a entrevistar y que le decían, no hombre, ese que te hizo el milagro, ese anda en error, ese anda en pecado, le dijeron. Y entonces el ciego, o el ex ciego, pues, dijo, miren, si es pecador, yo no sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo, pues. ¿Cómo era? No sé. Lo que sé es que obró en mí. Lo que sé es que no soy el mismo. Cualquiera puede debatir tu conocimiento, pero nadie puede debatir tu experiencia con Dios. Cuando hablo de conocimiento me refiero a información, ¿ok? El conocimiento de experiencia es lo que debemos desarrollar. Cualquiera puede debatir tu teología, cualquiera puede debatir la información que tú tienes, tu doctrina, cualquiera la puede debatir. Es más, algunos cristianos ya van a querer evangelizar a, a un mormón, por ejemplo, y creo que salen más evangelizados por el mormón que el mormón de ellos. O un testigo de Jehová, por ejemplo, ¿vas a hablar con un testigo de Jehová? Y algunos hasta lo sacan tan valiente. Pero si de verdad. Mira, había una persona en la misión. Y hace poquito me contaban el testimonio que se lo encontraron a esta persona. Y dijo, mira, es que yo amo el Calvario. La doctrina del Calvario, precioso. Amo al apóstol Abraham. Es que, qué belleza. Lo único que yo no estoy de acuerdo con la misión es que no guardan el sábado, le dijo. Pues. Creo que podría evangelizar a un sabático Resultó evangelizado por el sabático pues. Me doy a entender Porque cualquiera puede debatir Cuando tú te basas y te fundamentas En teología, en información Pero nadie puede debatir tu experiencia con Dios No es que Dios no es real Bueno, para ti no es real Pero yo lo he vivido no es que Dios no sana, tú puedes pensar eso, pero yo era así, ahora yo ya soy sano. Ah, no, pero es que Dios no transforma. Ah, bueno, tú puedes creer eso, pero mira cómo era yo. Yo soy una expresión viviente de que Dios es poderoso para cambiar, ¿me entiende? La experiencia, la vivencia, el conocimiento de Cristo, nadie te lo puede debatir. Pero eso es producto de una determinación de un pueblo que busca conocer a Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. La iglesia hoy en día está siendo afectada porque le falta conocer a Dios. El conocimiento de Dios me da fe. El conocimiento de Dios me da fortaleza. El conocimiento de Dios me da paz. El conocimiento de Dios me da regocijo. El conocimiento de Dios me da fortaleza. ¿Por qué? Porque sé quién es Él. Pues. Sé quién es Él. Él me levantará. Caerán a mi lado mil, a mi diestra diez mil. Más a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque era bien topado, decimos en Guatemala, bien pilas o qué. No, porque conocía quién era su Dios. Pues. Es que la paz que vas a experimentar te la da el conocimiento que tú tienes de Dios. 
la fe que tú tienes te la da el conocimiento que tú tienes. Por eso necesitamos, nos urge conocer a Dios. Y termino con esto porque con esto quiero arrancar el próximo mensaje cuando el Señor dé la oportunidad. Juan capítulo 5. Versículo 39, Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche esto, y ellas, ¿quiénes? Ellas, las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la NBD, ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que hablan de mí. Las Escrituras revelan a Cristo, las Escrituras hablan de Cristo. ¿Quieres conocer mejor a Cristo? escudriña las escrituras es que no se trata solo de doblar rodillas aunque es correcto pues pidiendo el conocimiento de Cristo está bien que pidas pero pídelo y después levántate a escudriñar las escrituras aquí en las escrituras encontramos el conocimiento que necesitamos de Jesucristo pero no lo leas como cuando lees un libro de historia viendo acontecimientos Viendo acciones, sino ve carácter, ve la persona, ve el amor, ve la paciencia, ve la misericordia de Cristo revelada en los acontecimientos. Pues. Pero es que este no es un libro de historia para que nos encuentre. En la escuela dominical nos enseñaban las historias de la Biblia pues, y así fuimos formados, ¿verdad? no sé si ustedes. Pero todo era historias de la Biblia y que el muchachito que venció al gigante, eh, el otro que abrió el mar y todo eran historias. Las historias de Jesús, dice, ¿verdad? cuando multiplicó los más. Pero dentro de esos acontecimientos, Cristo se está revelando. Está revelando su poder, está revelando su fidelidad, está revelando su misericordia, está revelando su paciencia, está revelando su amor. ¿Cuántas cosas está revelando? Entonces, escudriña las Escrituras, pero apuntando a conocer más el carácter de Cristo. Porque conociendo el carácter de Cristo, entonces tú vas a añadir a tu vida la imagen de Cristo. Entonces, a la fe, añádale virtud. Y a la virtud, añádale conocimiento. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Que tu actitud sea hoy el hambre y el deseo de conocer más a Cristo. De conocer más a Cristo. No conocer más 
de Cristo. No te conformes con tener información de Cristo. Busca conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? Conociendo la fidelidad de Dios, uh, tu vida va a cambiar porque sabes que Él no falla. Ah, conociendo el poder de Cristo, uh, tu vida va a cambiar porque sabes de quién está sostenido. Pero ¿sabes por qué dudamos? ¿Por qué nos atemorizamos y por qué a veces estamos inseguros en las circunstancias? Porque no lo conocemos. Dudamos. Es que no sé si me va a pasar. Es que no sé si voy a salir de esta. Es que no sé si... Porque no le conocemos. Es tiempo de añadir conocimiento de la persona de Cristo en nuestra vida. Es tiempo de añadir conocimiento. Métete a las escrituras. Escudriña las escrituras. Métete a su presencia. Adórale. Métete a la intimidad con el Señor. Pon atención cuando el Señor habla por medio de sus siervos. Escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando. Conoce a Cristo a través de los mensajes, a través de las escrituras, a través de su presencia en tu vida. Ese es el tiempo en que el Señor te está llevando. A que añadas a tu vida fe, que a la fe le añadas virtud, un carácter correcto, pero que a ese carácter correcto le agregues el conocimiento de la persona de Cristo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, eso es, pídeselo ahí, pídeselo al Señor ahí. Todos acá necesitamos del conocimiento de Cristo. Nadie acá ni los que nos están viendo por internet nadie puede decir yo ya conozco todo de él ninguno todos necesitamos conocer más a nuestro Señor Espíritu Santo como el Señor ya nos ha hablado quien escudriña lo más profundo del corazón de Dios el que nos revelará el corazón y la voluntad del Señor y el conocimiento de Cristo te revelará al Padre porque como se nos decía al principio nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar cuando conoces a Cristo conoces al Padre porque Cristo es la revelación del Padre eso es Padre en el nombre de Jesús hoy nos determinamos añadir a nuestra fe virtud pero también a la virtud añadirle conocimiento de Cristo el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús para que se cumpla en nosotros lo que dice en Efesios capítulo 4 verso 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias
declaro tu palabra Señor como el desafío que el Espíritu Santo hoy hace a cada vida, a cada corazón para llevarnos a ser la iglesia que Cristo se ha propuesto que seamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón Aleluya Señor gracias te damos por este servicio por tu presencia y por tu bendición por tu palabra y por la manifestación de tu Espíritu Señor en todo momento en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria y la exaltación a ti maravilloso Dios y glorioso Rey Padre hoy bendigo a cada hermano y a cada hermana declaro la gloria del Señor y la protección tuya sobre sus vidas y así como tu siervo el apóstol Pablo oraba hoy yo declaro que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y declaro que será una iglesia que crecerá en la gracia y en el conocimiento de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Alabado sea tu nombre Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.